1: Bienvenidos, bienvenidos a su programa Empresas con Valor, un espacio donde compartimos diferentes temas, tips, consejos que pueden ayudar definitivamente al desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saluda Javier Cepeda, mucho gusto de que estemos por aquí hoy. Traigo un tema bastante interesante que prácticamente todos los contribuyentes, empresarios, contadores, para estas fechas de, de noviembre ya tendríamos que empezar a, a trabajarlo, algo que se conoce como el precierre fiscal. Hoy te vamos a platicar qué es el precierre fiscal, cómo lo podremos llevar a cabo, te voy a dar algunos pasos, algunos puntos que tendrías que considerar. Pareciera que este es un tema solamente contable, pero en realidad voy a compartirlo para que si eres gerente, administrador, empresario, contador, todos lo podamos entender y poderlo llevar a la práctica. O sea, porque me, me, me resulta interesante quien hace el precierre fiscal, pero también me resulta interesante quién lo va a supervisar, quién lo va a revisar, quién lo va a autorizar. A final de cuentas, nosotros como empresarios pues tenemos que tener la capacidad de poder observar, leer, interpretar todo el tema en cuestiones contables de la empresa, aunque no seamos contadores. Esa es una realidad. Entonces, hoy en Empresas con Valor, en el espacio en donde puedes tomar muchos consejos, llevarlos a la práctica, eso es lo más importante, que puedas llevar a la práctica todos los puntos de interés. Una de las, de las cosas que, que debemos comprender es todo lo que aquí te podamos exponer, es porque ya tiene una, un punto de haberse probado. Y al final del camino, o sea, tú decides qué es lo bueno que tomas y lo que no te resulta interesante, simplemente no. Pero bueno, 2020, un año bastante complicado. Partimos con el tema de, de COVID-19, en donde muchas empresas se vieron afectadas a nivel de de las ventas, disminuyeron las, las ventas de las empresas de manera considerable, sin mencionar que muchas empresas tuvieron que cerrar, tuvieron que morir, despedir trabajadores, prácticamente cerrar la cortina. Pero bueno, vamos platicando entonces de, de aquellas que sí logramos sobrevivir y que estamos en un proceso de adaptación, de transformación, de querer reactivar. Entonces, cuando empieza el tema de la, de la pandemia, de COVID-19, en el que como consecuencia las ventas disminuyen de una manera drástica y considerable, posteriormente los ingresos se ven afectados, o sea, claro está que si no hay, no hay ventas, no hay ingresos, pero eso sí, los gastos no dejaban de, de salir, los compromisos, probablemente gestionaste apoyos con proveedores, rentas, servicios, pero yo creo que esos apoyos fueron temporales, algunos durante un mes, dos meses, tres meses, no lo sé, pero ya después de ocho meses que lleva la pandemia, no creo que, que todos los proveedores eh, todavía tengamos eh, la disposición de seguir apoyando el tema financiero. O sea, a final de cuentas, tenemos que buscar reactivarnos y que financieramente hablando podamos, podamos salir adelante. Sin embargo, al bajar las ventas, al disminuir los ingresos, una de nuestras prioridades precisamente era ¿qué voy a hacer para reactivar? Y en las empresas se puede dar el escenario que dejamos de lado el tema contable fiscal. El tema de la determinación, el cálculo, pago de impuestos. Y este punto en particular resulta interesante porque yo no quiero decir que las empresas estén pagando más impuestos. Es una lógica que si tienes menos ingresos, pues deberías de pagar menos impuestos. Lo que quiero mencionar es, que quizás estamos pagando de más impuestos por no prever una situación y revisar y poder de alguna manera ejercer acciones para cambiar el rumbo del resultado. En el sentido de que muchos empresarios tenemos la prioridad de reactivarnos operativamente y traer lana para las empresas y probablemente hemos descuidado un poco el tema de los impuestos. Y no me dejarán mentir, queridos, porque en muchas ocasiones, con la gran mayoría, ¿cómo llega la determinación de impuestos? Llega el contador y sin echarle la culpa, llega el contador y nos entrega nuestra línea de captura. Estos son los impuestos que tienes que pagar. ¿Cuándo? Mañana. Ah, no, no te creas. Probablemente es hoy. O sea, esa es una de las primeras sorpresas que nos llevamos. Que nos llegue la determinación del pago de impuestos de una manera en el que tenemos poco tiempo para reaccionar. Los empresarios, por lo general, no tenemos en mente el importe que vamos a pagar de impuestos. Por consiguiente, no tenemos claro eh, que ya tenemos cubierto esa cantidad para poder disponer de ella y poder cubrirle al fisco lo que le corresponde. Entonces, tenemos dos problemáticas. Los tiempos y momentos en los que me llegan los impuestos que voy a pagar y los importes. Y no me dejarán mentir en el que, en muchas ocasiones, esto me genera una sorpresa, y una molestia yo como empresario quisiera tener los impuestos mucho más a tiempo para poder planificar, pero no solamente la determinación sino incluso no les gustaría como empresarios o como contadores, administradores el poder planificar los impuestos que va a pagar un contribuyente una empresa durante por ejemplo todo el año eso sería padrísimo pero bueno, ahorita vamos a tocar a detalle este tema. Aquí lo importante es, estamos en un momento idóneo para poder empezar a generar lo que es el precierre fiscal para 2020. Es necesario que los contribuyentes supervisen constantemente el resultado de sus operaciones. Recordemos que el precierre, por si no estamos muy familiarizados, nos ayuda a planear un buen cierre del año. Y esto nos beneficia eh, para poder evitar futuras invitaciones por parte de la autoridad fiscal hacia las empresas, hacia los contribuyentes, por haber detectado una serie de eh, omisiones o diferencias. El precierre por si no lo conocemos, es una herramienta muy útil que nos permite analizar los números de la empresa antes, y esa es la clave, antes de que finalice el año. E incluso, hay empresas que tenemos la costumbre de hacer precierres mensuales. Pero bueno, el día de hoy estamos platicando aquí en Empresas con Valor sobre el precierre anual. Y todo esto nos generará como resultado una conveniente proyección para tomar mejores decisiones. Que puedan atender las diferentes áreas de la empresa y que si así lo requieren, que estas puedan ser oportunas, pero sobre todo calculadas. Esta es parte de nuestra responsabilidad como empresarios. Probablemente no soy contador, probablemente no sé leer o interpretar un estado financiero, pero sí soy responsable de que mi empresa sea eficiente, rentable y trascienda. Ojo, queridos empresarios, estos son tres de los principales objetivos que toda empresa debiera de tener. Este esta en particular lo aprendí cuando cuando me certifiqué como consejero independiente y poder participar en los gobiernos corporativos de las empresas, aquellas que tienen un consejo de administración, en donde uno de los principales objetivos de este tipo de empresas es precisamente que sean más eficientes, que sean rentables y que trascienda. En México regularmente la micro y pequeña empresa es un, eh, es un punto de autoempleo para el pequeño empresario que al final del camino y de sus días profesionales no se, no se contempla la transición hacia nuevas generaciones. Pero bueno, llevar a cabo el precierre o esta simulación nos puede permitir prever contingencias, tomando las diferentes medidas necesarias y particularmente ahorita hablando entre noviembre y diciembre del, del 2020 y que esto ayude para que se pueda informar a la administración, a la gerencia, a la dirección de la empresa para que pueda tomar mejores mejores decisiones. Ahora, ¿cuáles son cuáles creen que son los beneficios de un buen precierre fiscal? Yo te voy a mencionar algunos solamente. Por ejemplo, nos puede facilitar la elaboración de nuestra declaración anual, esa que se va a presentar el próximo mes de marzo o abril del 2021 y que corresponde a la información del 2020 y todo depende si eres persona física o persona moral. ¿Pero por qué entonces debería tomar como beneficio que me facilita la elaboración de mi declaración anual cuando tengo la obligación de presentarla hasta el próximo año? Recordemos una cosa, queridos. Después de que termine el año, todo el resultado contable y fiscal, lo que haya sucedido en el 2020, pues prácticamente ya sucedió y no lo puedo manipular. Oye, debí haber eh, pedido una factura a mi proveedor que no se la pedí, debía haber pagado esta factura que no la pagué y probablemente con estas acciones mis impuestos serían inferiores. O sea, termina el 2020 cuando, present, cuando este, tengan en la mano su declaración anual del 2020 que van a presentar en marzo, en abril de 2021, pues prácticamente toda esa serie de cuestiones y omisiones que este, se hicieron en el 2020 pues ya no las va a poder resolver. Ya lo que sucedió pasó en el, en, el, en el año anterior. Un segundo beneficio es que puedes considerar el resultado de, de este año. Y esto quiere decir que puedes conocer con anticipación si tendrás utilidad o pérdida. Y esto es fundamental. ¿Cómo va a ser tu empresa? ¿Va a tener utilidad o va a tener pérdida? En cuanto al ISR, el impuesto sobre la renta, ¿vas a tener que pagar o vas a tener saldo a favor? O sea, ¿te das cuenta cómo...? Esto, esto puede cambiar realmente el rumbo financiero de tu empresa y te estoy mencionando casi, casi punto por punto. Un tercer beneficio es que puedes evitar discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es cuando tus ingresos declarados son inferiores a los gastos realizados. O sea, cuando gastaste más de lo que ingresaste. Y esto sucede comúnmente en las personas físicas cuando, por ejemplo, pagas 100 mil pesos en, a tu tarjeta de crédito, pero tienes cómo comprobar que ganas 50 mil. Entonces el fisco te va a decir: Comprueba y dime cómo es posible que pagues 100 mil pesos a tu tarjeta de crédito cuando solamente me puedes comprobar que ganas 50 mil. Ahora, ¿cuándo hacer el precierre anual? En este caso del 2020, noviembre es el mes ideal para realizar el precierre anual. Es necesario comenzar un precierre contable y fiscal para conocer las cifras, los números, los importes, todo referente a utilidades estimadas, conocer tu coeficiente de utilidad para, que vas a utilizar el próximo año. Recordemos que con base al coeficiente de utilidad vas a determinar el tipo, cantidad y nivel de impuestos que vas a pagar el próximo año, entre otros puntos este, que tienes que considerar. En lo que llevamos de estos, ¿qué te gustan? Casi 11 meses, de operación, que de alguna manera ya tienes una visión más clara de que prácticamente cómo vas a terminar el ejercicio. Ok, algunas consideraciones que tendríamos que tomar para el precierre fiscal, o sea, para que realmente eh, sea un precierre fiscal exitoso, que de, que de alguna manera nos dé toda la información que necesitamos para tomar mejores decisiones, lo primero que se tiene que hacer es evaluar las correcciones que se tendrían que hacer en la contabilidad de la empresa. Por ejemplo, muéstrame un estado financiero. Este nos va a permitir valorar la situación de la compañía de manera que el cierre fiscal nos pueda facilitar la elaboración de la próxima declaración anual. Programa los pagos, tanto a personas físicas como a personas morales, sociedades civiles o que estén en el régimen de agapes, ya que a lo mejor no lo sabías y muchos contadores sí. Para que estos puedan ser deducibles, tienen que ser pagados Dentro del ejercicio, entonces en este caso te quedan pues, prácticamente un mes que es diciembre y lo que resta de noviembre para poder atender estos puntos. Debes de realizar una conciliación de tus comprobantes, en este caso debes realizar una conciliación de tus CFDIs emitidos y recibidos contra los que tiene el SAT. Recordemos que no necesariamente los CFDIs emitidos y recibidos que tú tienes son los mismos que tiene el SAT. Tienes que hacer una conciliación y el contador es el especialista en hacerlo. O sea, el contador al hacer esta conciliación te va a decir si los CFDIs que tú emitiste son los mismos que tiene el SAT. Porque en ocasiones, y puede suceder, y te lo digo por experiencia, que lo he visto en muchas empresas, en ocasiones emitimos un CFDI lo cancelamos en nuestro sistema, en nuestro software que utilizamos en la empresa, pero ese CPDI no se cancela en el portal del SAT. Y el SAT tiene ese CPDI considerado como un ingreso, porque solamente lo cancelaste en tu sistema informático, más no en el portal del SAT. Entonces, ahí te estoy dando un punto en el que el SAT está considerando un ingreso que tú ya no tienes considerado, y ahí vas a tener diferencias. Probablemente ciertas discrepancias. Entonces, la conciliación de CPDIs es fundamental y ya prácticamente la puedes hacer con todo lo que, lo que tienes del ejercicio. Emite de manera adecuada y solicita que te emitan de manera adecuada tus facturas. Revisa que las facturas cumplan con todos los requisitos y recordemos que hay tres tipos de requisitos. El requisito tecnológico Recordemos que el CFDI es un documento tecnológicamente estructurado, sin importar quién le facture a quién, qué le factures, cuánto le factures. Si yo abro dos CFDIs, voy a encontrar el RFC de los emisores exactamente en el mismo lugar, tanto en uno como en otro. El RFC de los receptores en el mismo lugar, tanto en uno como en otro, sin importar que facturen, porque el CFDI es un documento, tecnológicamente estructurado. Y ese es el principal requisito. El segundo requisito, no menos importante, el requisito fiscal. Oye, ese CPDI que emitiste, si sí es para el contribuyente a quien se lo emitiste, ¿no te equivocaste de RFC? No se lo emitiste a alguien más que no era a quien se lo querías emitir. Y tercero, igual de importante, el requisito de deducibilidad. Sobre todo porque está muy de moda el tema de aquellas empresas que facturan operaciones simuladas y de aquellas empresas que compran facturas con operaciones simuladas, los conocidos como EFOS y EDOS. Entonces, yo espero que tú no seas una de esas personas y empresas que compran o venden facturas. Pero si es así, entonces tienes que revisar el requisito de deducibilidad. ¿Cumple o simplemente te emitieron el CFDI y al momento de tenerlo, lo presentaste, lo tienes en tu contabilidad, lo hiciste deducible, pero si el fisco llega a detectar la empresa que vendió la factura, fácilmente va a detectar a la empresa que le compró la factura. Que, por cierto, queridos, ese tema de los EFOS y EDOS, se los voy a traer en otro capítulo, está muy interesante, desde el contexto antecedentes, cifras que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, en pocas palabras, todo el tema relacionado a EFOS y EDOS, aquí, en Empresas con Valor. Por otro lado... Tienes que revisar tus cuentas por cobrar. Tienes que revisar la antigüedad de los saldos y su posible depuración. O sea, tienes que estar muy al pendiente de los registros de las cuentas por cobrar y que, por cierto, estas no se conviertan en incobrables. ¿Vale? Por otro lado, si realizaste en este año reparto de utilidades correspondiente al año anterior, pues no olvidemos disminuirlo de nuestro cálculo anual. O sea, son de los puntos que desde ahorita ya se pueden ir haciendo para generar el precierre, yo les aseguro, queridos, que cualquier persona hoy en noviembre ya puede tener un estimado muy cercano al 100%, a falta de diciembre, de cómo va a cerrar su año fiscal, de cuántos impuestos va a tener que pagar o cómo va a ser el resultado final. Tienes, por otro lado, de unir todos los comprobantes, todas las facturas, de las ventas realizadas, tanto nacionales como extranjeros. Recordemos que si compramos a proveedores en el extranjero, pues estos no cumplen con la regulación de la emisión de los comprobantes con el esquema fiscal de nuestro país. Pero tienes que tener los comprobantes de, 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 de tus proveedores en el extranjero. Por otro lado, también te voy a dar otro, otro tip muy bueno. Imagina que estás haciendo el precierre y ya te dijeron que te salió a pagar. Y de repente te acuerdas que entre enero, febrero y marzo hiciste varias compras y que no les pediste factura a esos proveedores o a esos departamentos o a esos comercios. ¿Qué crees? Ve a esos comercios, eh, muestra tu ticket de compra antes de que cierre el año 2020 y diles, necesito de favor que me emitas mi factura de la compra que te realicé en el mes de febrero. Muy bien probablemente te van a contestar que por políticas internas del comercio no facturan de, fuera del mes en el que se llevó a cabo la operación y tú simplemente les vas a contestar es una práctica indebida según el SAT que tú no me quieras emitir una factura de una operación que yo tuve contigo en este mismo ejercicio, en este mismo año y que tú no me quieras entregar mi factura yo puedo quejarme con el SAT y pedirles que aboguen por mí para que te soliciten que me hagas la factura. Créeme que esta situación va a funcionar porque están obligados dentro del año fiscal a entregarte la factura, independientemente de sus políticas, controles internos, sistemas que ellos tengan. ¿Vale? Revisa que todas tus deducciones cumplan con todas las deducciones fiscales y también que estén debidamente soportadas, ya que actualmente el SAT envía constantemente cartas invitación por inconsistencias entre lo que se declara y, se, y lo que se ve, ve reflejado en un CFDI, por ejemplo. Y esto es importante también que los empresarios lo estén supervisando, que los contadores cambiemos de ciertas prácticas que anteriormente se podría decir que eran válidas, pero que en este momento ya no. Por ejemplo, es común que para presentar una declaración el contador, por falta de tiempo, declaró en ceros. Cuando, real, cuando realmente el contribuyente tuvo operaciones, tuvo ingresos, tuvo egresos. Entonces, por falta de tiempo, declara en ceros y decide que posteriormente va a presentar una declaración complementaria. Si no presenta esa, esa declaración complementaria este, en tiempo, con el tiempo prudente, entonces el fisco probablemente le diga al contribuyente mediante un mensaje por el buzón tributario, ¿qué crees? Te hago esta invitación, o por correo electrónico, te hago esta invitación. Detecté que me declaraste en ceros, cuando realmente yo tengo en mi poder facturas que emitiste, facturas que te emitieron, donde sí tienes movimiento, sí tienes operaciones. Entonces, ojo, porque por ese tipo de prácticas te pueden suspender el certificado de sello digital. El certificado de sello digital, pues no es otra cosa más que el documento, el archivo con el que puedes emitir facturas electrónicas. También, otra práctica que cometen. Este, muy seguido es inflar los gastos o disminuir el importe de los ingresos. ¿Para qué? Precisamente para pagar menos impuestos. Pero recordemos, el SAT, a través de toda su infraestructura, toda su tecnología y a través del CFDI y de los millones y millones que se emiten de manera diaria, tiene la capacidad para poderte decir, ¿qué crees? Me estás declarando 100 mil pesos de ingresos, pero yo en comprobantes que tú emitiste, tengo 200 mil. ¿qué crees? Me estás declarando 100 mil pesos de gastos, pero yo en comprobantes que te emitieron tus proveedores, nada más tengo 50 mil. Esas son diferencias, esas son discrepancias. Entonces, si se dan cuenta, queridos, ya llevamos varios puntos que en este momento, sin importar que seas contador, empresario, gerente, administrador, todo el mundo estamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer para ir preparando un cierre de mes y un cierre de año exitoso lo que se conoce como el precierre fiscal. Ahora, vamos a pasar al tema de los presupuestos, porque es claro que a través de los presupuestos es posible llegar a pagar menos impuestos. Pero, antes de eso, vamos a una pausa y regresamos enseguida. ¡Continuamos! Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro... El oro es bonito, brilla y no hay demasiado, es valioso.
0: Así que podemos hacer una tabla de conversión.
1: Transformar
0: un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios...
1: en su programa Empresas con Valor. Qué gusto que sigan con nosotros. El tema está sumamente interesante, el precierre fiscal. Por cierto, en una conferencia de este mismo tema, el día 16 de noviembre, que fue un día inhábil en todo el país de México, yo me aventuré e impartí esta conferencia el día 16 de noviembre. Yo dije, probablemente van a ser pocas personas las que van a estar. Estoy muy agradecido porque más de 700 personas se confirmaron en esta conferencia. ¡Wow! O sea, fue, fue impresionante ver cómo de repente llegaban registros y registros y registros y más de 700 personas estuvieron interesadas en saber cómo se hace un precio fiscal. Y ahora, no menos importante y tiene mucha relevancia con el precierre y con el cierre fiscal es el tema de los presupuestos. Y me van a preguntar qué caramba tienen que ver los presupuestos en este rollo. O sea, ¿por qué un presupuesto y qué tipo de presupuesto tendríamos que generar y qué tiene que ver con el precierre fiscal? Bueno, el presupuesto permite tener un control de nuestros ingresos y gastos dentro de un periodo determinado, por ejemplo, por mes, trimestre o el año. De esta manera podemos estimar de manera aproximada el estado financiero de la empresa y poder incluso tomar decisiones de futuras inversiones, gastos y lo que sea. Crear un presupuesto, pero sobre todo apegarse a él es una de las decisiones más importantes en la planeación financiera de cualquier negocio y esto te lo puedo decir. Llevo 14 años dirigiendo a BIOS, una compañía de la distribución de software y año tras año, presupuestos se generan, se revisan, se supervisan, se corrigen, pero sobre todo se busca cumplir presupuestos de ventas, de ingresos, de egresos. Ahora, en México falta mucho todavía la cultura de tener presupuestos, por ejemplo, de ventas, ingresos y egresos. ¿Por qué? Somos, estamos acostumbrados a que no <risa> tenemos un objetivo hacia dónde alcanzar. Y esto es muy dado como cuando a una persona le preguntan oye, ¿cuántos hijos quieres tener? Y contesta, los que Dios me quiera mandar. Esto es muy similar a cuando le preguntas a un empresario oye, ¿en el 2021 cuánto vas a vender? Y que te conteste, lo que los clientes me quieran comprar. No, señores, esto no funciona así. Si quieres tener una empresa que vaya en evolución constante, en un desarrollo, en un crecimiento, y que lo puedes ver reflejado, y te lo digo por experiencia, puedes ver a mi compañía, una compañía que ha venido evolucionando y creciendo de manera constante, una de las empresas más importantes en todo el país, en la distribución de software. Pero los secretos son precisamente, entre otras cosas, entre muchas cosas, el tema de los presupuestos. Crear un presupuesto y apegarte a él te va a dar Muchas ventajas para poder tomar más y mejores decisiones. Si no eres un empresario que esté acostumbrado a generar presupuestos, te invito y te lo firmo, que si empiezas a pegarte a preparar, impuestos, perdón, a preparar presupuestos, a revisarlos, supervisarlos y lo más probable, acercarse a ellos, te lo firmo, que serás una empresa que se va a desarrollar y que va a crecer. Elaborar El un presupuesto consiste... En hacer una estimación, por ejemplo, de los ingresos, si es que es un presupuesto de ingresos. O si es un presupuesto de ventas, una planeación y una predicción de cuánto vas a vender, qué producto vas a vender, y dónde lo vas a vender, y cómo lo vas a vender. Si es un presupuesto de ingresos, de cuánto vas a gastar, en qué rubros, en qué categorías, en qué conceptos. O sea, es una predicción. Y recordemos, la palabra misma lo dice, es un presupuesto. Creo que ese supuesto se va a dar una predicción de los ingresos, de los gastos, una asignación de los recursos. Es una herramienta del tema del presupuesto que se considera indispensable para saber en qué dirección va a ir tu negocio y cómo hará para alcanzar sus metas y objetivos. Es muy claro, como cuando a mí me invitan a consultar empresas, yo soy muy chismoso y yo con base a ciertos tipos de reportes, yo les puedo decir qué tipo de empresa es y hacia dónde va a ir. Y uno de estos reportes es precisamente cuando yo les pido a las empresas que me invitan a colaborar y a consultarles es muéstrame tu presupuesto de ventas. Ya si la, si la empresa me muestra, no me muestra, no me puede mostrar su presupuesto de ventas, entonces hay mucho trabajo que hacer. Y esto es padre. Si la empresa me muestra presupuesto de ventas y además me, pre, me, me muestra sus alcances, también hay mucho que hacer porque recordemos que hoy, hoy en día la tecnología, la transformación digital ha evolucionado tanto que ya hay más y mejores formas precisamente de expon exponenciar nuestros este, resultados comerciales. Ahora, ¿cómo llegamos al control del presupuesto? Primero, ¿qué es el control del presupuesto? Es un conjunto de actividades que debemos emprender primero para vigilar, segundo para medir y tercero para examinar el cumplimiento del presupuesto a fin de decidir medidas preventivas o, en dado caso, corregirlo. Ahora, 2020 tronaron todos los presupuestos. ¿Por qué? Por COVID-19. Entonces, una de mis recomendaciones para 2021 es, si sí, puedes generar un presupuesto de ventas para todo el año 2021, pero, pero, quédate con la idea de que los vas a estar supervisando, en dado caso, corrigiendo de manera trimestral. COVID-19 ya nos enseñó que no podemos ver tan a largo plazo, pero con esto no quiero decir que no hagas el presupuesto de todo el año. Con esto quiero decir que sí lo hagas para todo el año, pero debes de tener claridad de que muy probablemente lo debas de corregir eh, en un menor tiempo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para planear nuestro presupuesto? Te puedo dar algunos tips, algunos consejos para que los puedas utilizar. Por ejemplo, tienes que tener muy claro y definir cuál es tu situación financiera. Tienes que establecer cuáles son los objetivos a los que quiere llegar la empresa. Tienes que determinar tus costos. Tienes que realizar tus proyecciones de flujo de efectivo. Tienes que asignar recursos a cada área de la empresa. Tienes que revisar tu presupuesto de manera constante. Y en dado caso tienes que hacer los ajustes necesarios. Yo te recomiendo, enfócate en tres presupuestos básicos. Presupuesto de ventas, en el que para determinarlo te recomiendo hacer una investigación y obtener datos de tipo como, por ejemplo, ¿cuáles son las oportunidades de venta que tiene tu producto o servicio? ¿Cuál es tu mercado meta? ¿A quién le vas a vender? Y aquí puedo hacer un paréntesis rápido. ¿Recuerdan? Y muchos han escuchado el concepto de público objetivo. ¡Oh! ¡Público objetivo! Para muchos, lo utilizan en este momento para elaborar sus presupuestos. Público objetivo, obsoleto, buyer person. Ahora, ya no quiero saber solamente quiénes son, por ejemplo, mi grupo de arquitectos que son mi público objetivo. Pues a lo mejor para ti, los arquitectos es tu público objetivo. Pero no, ya no es suficiente con conocer quién es mi público objetivo, que en este caso son los arquitectos. Tengo que conocer a mi buyer persona que es un arquitecto de 28 a 35 años que estudió este, la carrera y que la estudió en tal lado, que le gusta el cine, que le gusta la lectura, que le gusta este, la, la, las relaciones sociales. O sea, tienes que conocer más quién es la persona que te va a comprar más allá de quién es el giro al que le pretendes vender. Y también podremos, y prometo, traer en este espacio de empresas con valor el tema de cómo determinar a mi Buyer Persona, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, pues también tienes que determinar quién es tu competencia, tanto directa o indirecta. ¿Cuál es el precio promedio de tu producto? En el mercado, no el que tú das. Así podrás calcular cuánto podrías vender con base a la demanda que se genera, su disponibilidad en el mercado y cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por él. Por ejemplo, para preparar tu presupuesto del 2021, ya tendrías que empezar a comprender cómo ha evolucionado y ha cambiado la forma de comprar de las personas. 2020 se elevaron de manera impresionante las compras en línea. Entonces, la gente ya está empezando a dirigirse hacia esos sectores, a lo mejor ya no a los espacios físicos, ¿vale? Por otro lado, presupuesto de egresos. El presupuesto o la producción de gastos, como la podamos conocer, debe incluir los pagos fijos. Eso sí, los pagos fijos, y los pagos variables. Los pagos fijos, entre otras cosas, es pago a proveedores, pago de sueldos, salarios, pago de nómina, pago de comisiones sobre nómina, pago de gastos de operación, por ejemplo, renta, luz, gasolina, eh, por ejemplo, gastos en publicidad, marketing, promoción, si tienes una agencia de marketing digital, si vas a comprar herramientas o tecnología para hacer tus, tus proyectos de, de digitalización, por ejemplo, pago de impuestos. Oye, Javier, pero ¿cómo carambas determino los impuestos que voy a pagar? Ah, queridos, pues por eso primero hablé de los presupuestos de ventas, de ingresos y de egresos, porque ¿qué crees? Y todo contador lo sabe, y el contador tiene la responsabilidad de decir solo al empresario. Si tú, como empresario, le entregas a tu contador un presupuesto de ingresos y de egresos para 2021, ¿qué creen, queridos? El contador puede hacerte un presupuesto de impuestos y decirte cuánto estima que pagarías de impuestos en cada uno de los meses del próximo año, siempre y cuando se den los supuestos de tu presupuesto de ingresos y de egresos. Entonces, ¿con esto qué estamos resolviendo? Que el contador ya no va a llegar contigo con la sorpresa del pago de impuestos un día antes y con el importe que no tenías considerado. Por eso, incluso ya toma cierta relevancia el generar presupuestos, sobre todo para el tema del precierre fiscal. ¿Verdad que sí? El, en base al detalle de los presupuestos de ingresos y ingresos, ya tu contador te puede determinar el presupuesto de impuestos. Ahora, por otro lado, para el precierre fiscal, regresamos al tema. Ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación es uno de los temas más complejos de la información financiera de la empresa. Ya que puede ser considerado como... Un ingreso acumulable o como una deducción autorizada. Oye, Javier, pero ¿cómo carambas sé si es un ingreso acumulable o es una deducción autorizada? Al final de cuentas, su finalidad es conocer el valor inflacionario de nuestros valores contables. Por ejemplo, si el saldo promedio, y toma nota, si el saldo promedio de las deudas es mayor que el saldo promedio de los créditos, se considera un ingreso acumulable fiscal. Pero, si el saldo promedio de los créditos es mayor que el saldo promedio de las deudas, entonces se considera un ajuste deducible. ¿Cómo se determina? Fácil. El saldo promedio de las deudas y de los créditos será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del año. Este se va a dividir entre el número de meses que lleva el año. Así de sencillo. ¿Qué se considera como créditos? Lo que tengas en bancos, eh, nacionales, extranjeros, inversiones en valores, pagarés que tengas firmados, que te hayan firmado, eh, toda tu cartera de clientes, cuentas por cobrar, deudores diversos, saldos a favor de impuestos, todo el tema de subsidio del empleo son créditos. Lo que no se considera como un crédito a tu favor es lo que tengas en efectivo en tu caja chica, créditos de fideicomiso, préstamos que les hayas he hecho, he hecho a los empleados, cuentas por cobrar con, con una antigüedad mayor a 30 días porque probablemente sean incobrables, cuentas por cobrar a cargo de socios o de accionistas de la empresa y, de ante, y anticipos que hayas hecho proveedores. Ahora, ¿qué se considera como deuda? Pues lo que le des a proveedores, a diversos, todo lo que tengas en cuentas por pagar, en pocas palabras. Documentos por pagar, pagarés documentos que, puedas, este, que puedan ser efectivos. Impuestos por pagar, sin que incluyas los impuestos que ya retuviste. Contribuciones de seguridad social, por ejemplo, el 2% sobre nómina, aportaciones para futuros aumentos de capital. Lo que no se considera como deuda, por ejemplo, son los anticipos de clientes. Reservas, por ejemplo, para indemnizaciones o antigüedad y todo el tema de provisiones. ¿Se dan cuenta cómo hay muchos puntos? que podemos considerar para poder llevar a cabo un precierre fiscal de la mejor manera? O sea, todo esto, de alguna manera, el contador puede y debe ser la persona más indicada para poder ayudarnos. Ahora, ya prácticamente para terminar este tema que está súper interesante y, y que me encanta compartir aquí en Empresas con Valor, recuerda que ya... Nos puedes escuchar en diferentes plataformas. Estoy feliz de eso, en verdad, de que muchas personas se puedan beneficiar con esta información de valor que pueden llevar y poner a la práctica dentro de sus empresas. Si lo que compartimos es de utilidad, es de interés y tiene beneficios que puedas implementar en tu empresa, en verdad, ya valió la pena. Hay un punto que, sobre todo, empresarios, directores, dueños, tenemos, tenemos que tomar en cuenta. En ocasiones hacemos compras, hacemos pagos con nuestra tarjeta de crédito, la personal, pero son compras que son de la empresa. Por ejemplo, existen compras y gastos facturados a la empresa, facturas a la empresa, que no se refleja su pago en el estado de cuenta bancario de la empresa, porque fueron pagados en efectivo, porque fueron pagados con tarjeta de crédito del director. Entonces, ¿qué tendría que hacerse en este caso? O sea, ¿cómo lo tenemos que resolver? Porque en estricto sentido, pues esa operación, esa compra, pues no es deducible. Debemos de provisionar los gastos y las compras que sean deducibles para la empresa, posteriormente cancelarlos con la devolución del pago. O sea, en este caso tenemos que ya sea mediante una transferencia o cheque, pagarle a la persona, al director, al dueño, esa compra que efectuó en nombre de la empresa. Que, por cierto, solamente te voy a dejar un tip. Hay un contrato que se llama contrato de mandato. Si eres una persona que que genera gastos en nombre de la empresa, te recomiendo que puedan establecer ese contrato de mandato, esa autorización que te permite poder generar gastos en nombre de la empresa y que lógicamente este te sirve como cualquier medio de, de comprobación por cualquier invitación por parte del fisco, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que pueden hacer. Eh, prácticamente con todo esto, queridos, ustedes lo que tendrían al final del año es la capacidad de poder tomar las decisiones. Ya cuando te entreguen el precierre ya puedes decidir qué hacer. Revisar los ajustes. Un ajuste contable es una regularización que tiene que hacer la empresa, habitualmente al cierre del año, para manipular de forma correcta los ingresos, los gastos, los activos, los pasivos, para que todo esto quede de manera correcta. O sea, es algo, es algo este, definitivamente necesario. Entonces, ya con todo esto, con toda esta información y con el precierre generado, pues entonces, ahora sí, ya podrías tomar decisiones, desarrollar o implementar una estrategia fiscal en el marco dentro de lo legal para terminar el 2020 pagando menos impuestos, si es, pues, si es que así fuera posible para ti. Ya prácticamente por último, hay que hacer una conciliación fiscal y contable. Comienza con el, con el análisis de nuestros estados financieros, donde partimos del resultado contable y se va a distinguir cuáles son los ingresos y cuáles son las deducciones que han quedado excluidas de la base contable. Así como podremos distinguir cuáles son los ingresos y deducciones fiscales. O sea, todo eso es lo que podemos, lo podemos, este, anticipar al fin de, del año. Entonces, es importante prácticamente con esto concluir, es importante que nos podamos dar este tiempo, revisar el resultado contable del año, eh, poder anticiparnos a que antes de que termine 2020 tengamos claridad de cómo vamos a cerrar este año. El precierre es un resultado estimado que te ayuda a cerrar el ejercicio, que te apoya a tener una buena planeación a tomar mejores decisiones que sean más claras, una estimación, una proyección de tus actividades, una proyección o estimación de tu pago de contribuciones, que presentes una declaración más allá de en tiempo y forma que sea benéfica para ti. Realizando un precierre de manera anticipada, como su nombre lo, lo puede decir, podemos tener una visión clara que nos permita aprovechar beneficios y estímulos fiscales de nuestra actividad. No sé en qué actividad fiscal te encuentres, pero puedes tener estímulos fiscales y aprovecharlos, resultar, este, que, que sean benéficos para ti, identificando oportunidades y logrando así tener una planeación de manera óptima de acuerdo a las necesidades que tú puedas tener. Realizar el precierre contable fiscal te va a ayudar a pronosticar el impuesto que tendrás que pagar del año de, de manera anticipada. Podrás tomar decisiones y tener un plan de acción de acuerdo a tus necesidades antes de que acabe este 2020. Lo que yo te sugiero es no te esperes para el cálculo anual hasta marzo o abril del 2021 cuando ya no puedes hacer nada. Ya no puedes modificar nada de lo que pasó en el 2020. El anticiparte podrás realizar correcciones en tiempo como por ejemplo depurar cuentas revisar conciliaciones bancarias pendientes verificar que se, que se tengan todos los estados de cuenta y el registro de las cuentas bancarias y revisar y tomar decisiones con la entrada y salida de dinero entonces el precierre fiscal queridos es una de las herramientas más importantes que tienen los empresarios para beneficio de sus empresas es un gusto que hayas escuchado hoy con nosotros el precierre fiscal para 2020 no te pierdas el resto de nuestros artículos, vamos a seguir compartiendo información que impulse información que te genere tips, consejos sugerencias para que los pueda poner en práctica dentro de tus empresas recuerda, te saludó Javier Cepeda con todo el gusto y el cariño del mundo que sigas teniendo un día de lo más chingón solo me pide un módico interés lógico pongamos que un 10% eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada
0: Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México... Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. También es aprender. Sin embargo, sin embargo si devolvemos una moneda, nos quedarán nueve. Nueve a cada uno. Así que si aún debemos diez monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y, además, tendremos menos dinero.